0: Goed, kijk hoe het gaat werken. Ik mag het nog een keer zeggen.
1: This is the TPO podcast.
2: Groot complot ontdekt tegen Forum voor Democratie. Alle controlled opposition rechts bewegingen, Dus Geen Stijl, Post Online. Die zijn allemaal in de
3: overdrive aan het gaan om ons stuk te maken.
0: Onbeperkte immigratie, duur
3: en onwenselijk. Ik zou niet willen wonen in een stad zoals Rotterdam... dat op een gegeven moment 90% islamitisch is.
0: Aversie groeit over de Britse print Harry en zijn Meghan. Oh God, it's just, it's fast beyond belief. Aflevering
2: 232, ranting and reason. Bert Brusson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast. <laughs> Ik vind het zo'n heerlijke
0: uitspraak. Crap beyond belief. Dat is. Crap zo. beyond belief. Ja, gaan ja, we erin. Goedemorgen Bert. Goedemorgen, Roderick. Met een paar hinkstapsprongen lukt het toch weer om een uh, podcast te maken. Want we hadden vanmorgen wat uh, technische problemen. Maar goed, dat, die, worden, die technische problemen zijn er om opgelost te worden. En uh, dat, is, uh, dat is dan ook gelukt. Alles goed met
4: Bert? Uh, ja, u, krijg, u krijgt in ruil voor technische problemen... een uitstekende geluidskwaliteit. <laughs> dus uh, vandaar, dat list allemaal via Roderick. Maar uh, Roderick is een, is een audio audio-nerd. Ja. Ho Hoe lang doe je dat al sinds je kindertijd eigenlijk?
0: Ja, ja, ja. Serieus, serieus? Ja, ja, ik heb een foto van mijzelf aan de keukentafel. Ik denk dat ik ja? dan vier of vijf ben en mijn vader was verkeersleider... en die had, gaf thuis les aan uh, verkeersleiders in opleiding. En die had dan ook zo'n koptelefoon en een microfoon. Die foto van mij aan de keukentafel is er één met die koptelefoon op. En ik ben dus aan het, aan het praten met mijn vader. Dus daar is het ja. allemaal begonnen. En volgens mij was ik
4: vier of vijf jaar. En, maar dan heb je, ook, je hebt ook echt al dat radiootje gespeeld en zo, dat soort dingen. Ja, of oude. echt alleen
0: of geluid. Nee, nee, nee. Ik had er, uh, al heel snel een piraat. En ja, ik precies, nam ja. uh, vaak mijn vakanties, ja. vakanties nam ik op en uh, had ik een cassette recorder. En dan maakte ik met de mensen met wie ik op vakantie was, maakte ik dan bandjes. Als een soort fotoboek had ik dan allerlei fragmenten opgenomen. Geweldig. En, en met muziek er doorheen gemixt en zo.
4: Geweldig. Ik had wel vroeger dat mijn vader had, uh, had op zo'n op zo houten plankje. Uh, ja, gewoon zo'n zo kristal en, uh, en, een, en een printplaatje. En dan hadden we inderdaad een uh, kristalzendertje. En dan konden we gewoon uh, via, de, via de antenne die op dak stond, konden we dan gewoon zenden. Oh ja? Met, uh, maar dan heb je bereik van nou ja, de hele buurt, zeg maar. Oh, ja. Dus daar speelde gewoon radiopiraatje. Braken we gewoon in op de radio van de buren. Dan ja, ja. kwam de PTT met zo'n straalwagen. Ging dan op zoek en zo naar, ja. naar radiopiraat. En nooit opgepakt, werd? Nee, nee, nee. Het was het bereik te beperkt voor? Dat was okay. echt een.
0: Okay. De rebellen van uh, tegenwoordig uh, vinden wij uh, vanmorgen in Diemen... Bij het energiebedrijf Vattenval. Daar zitten namelijk rebellen van uh, Extinction Rebellion. En zij blokkeren de ingang van de grootste uh, biomassa-centrale van Nederland. Die daar moet komen. Uh, Mooi. Kli Klimaatextremisten verzetten zich tegen biomassa-centrale. Kopt. De Telegraaf. En ik voelde me vanmorgen onmiddellijk een extremist, Bert.
4: Ja, terecht. Hup, eindelijk. Uh, ik ben eens. Uh, hup. Hup, Extinction Rebellion, hup. Het is <laughs> dus de eerste keer voor, 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 voor dat soort milieudrammen dat, soort, uh, dat je, je een keer uh, verwant voelt. Want dat, ja. de biomassa dat moet echt zo snel mogelijk stoppen. Dat is meer een soort criminaliteit.
0: Ja. Houtstok is niet duurzaam, staat er op een van de spandoeken. Dat klopt. En dat klopt, ja. En uh, een woordvoerder van Vattenval die is naar buiten gegaan. Die zegt, ja, we snappen eigenlijk niet zo goed wat ze hier doen voor onze deur. Ze moeten hun pijlen richten op politiek Den Haag.
4: Ja, daar hebben ze al een punt. Daar zit wel wat in, ja. En de gemeente Amsterdam, nou. GroenLinks Amsterdam, daar moeten ze gaan demonstreren. Dat of vrouw... bij uh, ja. Edje Nijpels bij de, voor de deur, dat ja. zou misschien een idee zijn. Ja, dat is een goed adres. Want dat vattenval, ja, die kan er ook niks aan doen. Die krijgt de opdracht om hout te verstoken. Ja. Om, om een biomassacentrale te runnen. Nou, Oké, okay, ja. Kijk, hun kan het niet schelen verder.
0: Ze krijgen niet alleen de opdracht, ze krijgen ook heel veel subsidie. Want het moet gebeuren. Amsterdam, Nederland, moet van het gas af. En daarvoor in de plaats moeten we terug naar prehistorische tijden eigenlijk. Het verstoken van hout, bomen, kappen, die we juist nodig hebben natuurlijk... om de CO2 af te vangen. Nee, het is de meest onbegrijpelijke actie die er in het klimaatakkoord staat. Ik begrijp hem wel, omdat op papier biomassa... CO2-neutraal is als je namelijk één boom opstookt... en je laat er tegelijkertijd ook één groeien... Dan ben je CO2-neutraal. Maar ja, dat groeien dat duurt eindeloos veel langer dan het opstoken van een boom natuurlijk.
4: Ja, bovendien, als je zo redeneert. Dus dan kun je, kun je elke dag een miljard, miljard ton extra CO2 in de lucht in gooien. En zeg ja, maar het komt ook weer terug. Want ik laat ook heel veel bomen teruggroeien. Ja, volgens mij is het idee juist dat je geen CO2 in de lucht in krijgt. Niet dat, het, dat, het, dat, het, dat je het uiteindelijk weer een keer terug krijgt. Dus ja, en het is er gewoon ingefietst. Hè? Ja. Als, een soort, als een soort, we hebben uh, cijfertjes nodig... waarmee we onze, onze groene ambitie kunnen waarmaken. Oh, dan nemen we biomassa. Ja, zo werkt het dus niet. Nee. Dus het is goed dat Extinction Rebellion... Overigens, Extinction Rebellion uh, zijn wel sympathiek. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Pownet. Die Slijpton uh, 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 Mark, Mark uh, die online de filmpjes maakt voor Pownet, die gaat er vaak heen. En, en dat Extinction Rebellion, dat zijn luiden die altijd heel goed weten... hoe ze met de pers moeten omgaan en zo. Ja. En ze, schrijven ook, ze nodigen ook pers uit uh, zonder identiteitspolitiek, zou ik maar zeggen. Iedereen is altijd welkom.
0: Oké, okay, goed zo. Oké, okay, daar, daar zijn ze niet mee besmet. Nou, laten ze, laten ze het helder houden dan in hun hoofd... Uh, en zich inderdaad richten op deze biomassa -gekte. Juist. Ze hebben volgens mij een groot deel van de bevolking mee in ieder geval. Dus het draagvlak Dat, uh, voor, ook, ja. voor extension Rebellion zal, zal groeien. Best wel heftig rapport uh, deze week van... Uh, antropoloog en wiskundige Jan van de Beek... Ja. Uh, die deed eigenlijk wat ze in landen als Canada eigenlijk al heel normaal vinden... namelijk de kosten en baten berekenen van de immigratie. Uh, de netto kosten van niet-westerse immigratie voor de schatkist zijn uh, enorm... en komen alleen al voor de periode 1995-2019 neer... op ongeveer 400 miljard euro. Zeg maar, de gas, alle gasbaten tot nu toe. Dus alles wat we gewonnen hebben... Aan gas, dat hebben we eigenlijk gespendeerd aan de immigratie.
4: En waar gaan al die kosten heen, in godsnaam? Naar miele wasmachines of uh, hoe, nou ja, dat, hoe is dat berekend?
0: Ze zijn gebaseerd op, deels op cijfers van het CBS. Werken de mensen, dus leveren ze een bijdrage aan de economie. Nou, dat blijkt dat uh, onder niet-westerse allochtonen... Nee. De, ...doen we eigenlijk niet mee met de economie en met de samenleving... Maar ze kosten de samenleving wel. Gezondheidszorg, om maar wat te noemen. Sociale behuizing. En als je dat optelt vanaf 1995... dan kom je dus ja. op zo'n groot bedrag.
4: Ja, ja, nee, maar goed, dat is dus inderdaad opvang en, 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 en woning. Ja. Uitkeringen, zorgkosten... Schade, misschien die wordt gemaakt, u neemt het. Repatriëring, gewoon alles wat een mens kost, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. En dan ja. de opbrengsten zijn dan inderdaad beperkt. Dat weten we ook al jaren, maar dat mogen we ook al jaren niet zeggen. Uit bepaalde landen is het nog steeds uh, 90% bijstandsniveau, geloof ik. Ja. Somalië bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja. Zelfs een partij als D66 zegt nu van... we moeten Oei. eigenlijk naar een Canadees systeem... waarin we moeten kijken Oei. wat we nodig hebben aan immigratie in Nederland. Um, dus dat is wel enig, enig realisme daar?
4: Ja, ik, ik zat gisteren te denken. Uh, ik, ik ben hier, ik ben ook hierheen geëmigreerd. En ik kom uit de Europese Unie. Dus uh, uh, ik, ik kan natuurlijk als, als, als uh, inwoner van de Europese Unie sowieso gaan en staan waar ik wil. Maar als je hier woont, dan wil je, heb ik een, een, uh, ik wil, moet je resident zijn. Dus dan heb je een green card nodig voor Spanje. Omdat je anders geen huis kan kopen en dat soort dingen. Als je dat dus doet. Dan moet je dus naar de politie, de vreemdelingenpolitie. naar nou de gewone politie handelt dat af. Maar dan moet je dus aantonen. dat je. Uh, in staat, dat je ofwel een baan hebt. of in staat bent jezelf te voorzien. Dus dat je geld op de bank hebt. Dat je ingeschreven bent als. als ZZP'er of als, als ondernemer. Uh, en dat je een eigen ziektekostenverzekering hebt. Uh, en dat je woonruimte hebt. Anders krijg je geen green card. Ja. Dus ik bedoel. En, en dat je denkt. En. en uh, en ze kunnen je er dan theoretisch niet uitzetten omdat je EU bent. Maar als je geen green card hebt, dan na, na een half jaar moet je zo'n ding hebben. Anders kun je dus, nou ja, in theorie krijg je dan een boete en zo. Die krijg je dan niet omdat je EU bent, maar dan denk je ja. Dus ze dat... weten bij mij, bij mij zeker, want ik heb uiteraard een greencard, dat, dat ik niks kost. Want, en dat, precies, en dat is dus gewoon
0: legaal volgens de Europese regels. Dus dat
4: zou ja. iets zijn wat we
0: in Nederland ook kunnen invoeren. Precies. Nee. En dan denk je, ja,
4: dan denk je, ja wat, wat, uh, als, het, als het hier al zo is, hoe moeilijk is het dan om... Om iemand die uit van buiten de EU komt. Want als je nu na, na de Brexit bijvoorbeeld. Er zijn hier veel Britten. Hè, die hebben nu allemaal, allemaal gezeik. Als je uit, uit, van buiten de EU komt. Uit Groot-Brittannië. Dan uh, is het wel echt, uh, duurt het twee keer zo lang. Voor dat je een green card krijgt. Ja, ja. Dus hoe moeilijk kan het zijn om iemand uit diep Afrika. Een klein aantal eisen op te leggen. Ja. Weet je, om, te, om te zeggen van minimaal, minimaal ga, je wer, ga, je, ga je werk hebben. Minimaal leer je een minimaal Nederlands. Uh, minimaal nee, heb je een ziektekostenverzekering, et cetera. Hoe moeilijk kan dat zijn? Ja.
0: Ik denk ook dat er een hoop uh, immigranten in Nederland binnenkomen op basis van het Vluchtelingenakkoord. En dat is ook steeds ja. waar uh, advocaten van uh, asielzoekers mee schermen. Weet je wel, de, de Nederland heeft dat uh, verdrag ondertekend, het Vluchtelingenverdrag. Dus als je uh, ja, uit, een, uit een lastige positie, in de wereld komt, dan kun je misschien al vrij snel een beroep doen op dat vluchtelingenbedrag.
4: Uh, ja, maar daar gaat het dus mis. Ja. Want als je dus ziet hoeveel moeite ik hier moet doen. Terwijl, al, ik kan dan ook zeggen, ik gooi mijn paspoort weg ik zeg dat ik vluchteling ben. En dan zegt ze, oh ja, maar dan kun je je niet tegenhouden. Dat, weet je, dat is toch raar. Het is toch raar dat, je, uh, uh, dat je als je, als je een, uit Duitsland in Nederland wil gaan wonen, dat ze, zeg maar, ik, wel, dat ze allemaal eisen aan je stellen. En dan als je uit Senegal komt als asielzoeker, nee, ja. dan hoef je niks. Nee. Ja. Maar En dan ook echt het omgekeerde, dan, 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 dan heb je überhaupt geen enkele aansluiting met de Nederlandse cultuur. Dus hoe meer je aansluit en hoe meer je hebt, hoe moeilijker het is om, 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 om deel te nemen aan de maatschappij. Maar hoe minder, je, hoe minder aansluiting je, uh, je hebt en hoe minder je hebt, hoe welkom je bent. Ja. Ja, op een of andere manier willen we toch heel graag uh, gratis
0: voor iedereen zorgen. Het is heel goed dat dat rapport er eindelijk is. En dat die kosten ook uiteindelijk er zijn. En het gaat niet helemaal weg. Het enthousiasme en de erkenning is er nog niet op het Binnenhof. Maar we zien wel dat de kranten overschrijven. En dat het eigenlijk ook niet meer weggaat. Want dit, dit zouden we eigenlijk ook in de verkiezingscampagne... onder de neus moeten wrijven van, uh, ja. van de partijen... die hier uh, al die tijd voor verantwoordelijk zijn. En dat zijn eigenlijk alle partijen.
4: Maar... Je zei net dat D66 al een beetje het licht ziet.
0: Ja. ja, maar ja, die hebben ook natuurlijk aan de andere kant... hangen ze ook wel weer van... Uh, we, moeten, we, hè, we moeten ook met open armen de mensen die het nodig hebben ontvangen. Maar goed, um, ja, het, is, ja, maar okay. het, is, het is in ieder geval een, een, een onderwerp... wat helemaal niet speelt op dit moment in die verkiezingscampagne. Onterecht natuurlijk. En dan hebben we het nog niet eens, Bert, over de kosten... bijvoorbeeld als het gaat om criminaliteit... Ja. Ja. Gisteren zijn drie asielzoekers van 14, 15 en 16 ja. jaar opgepakt. uit het ASC Oosterwijk. Het gaat om winkeldiefstal en een gewelddadige inbraak. waarbij een bejaarde een vuistslag in het gezicht ja. kreeg.
4: 14 jaar. Onvoorstelbaar. 14 jaar. En op dezelfde dag had die burgemeester al, al een persbericht uitgedaan. dat hij vond dat het draagvlak. Door, door de aanhoudende problemen met uh, alleenstaande jonge mannen... uit kansarme landen... steeds meer erodeert het draagvlak voor opvang van asielzoekers. Heel gek. Het is toch niet te geloven dat we daar nou niks tegen kunnen doen. Dat vind ik echt... Nee. Nee. Jezus, man. Zou zo'n zo
0: staatssecretaris Broekers knol... Hè, want die is daar dan verantwoordelijk voor... <laughs> voor zou die, wat zou die er nou vinden dat die rekening van haar incompetentie... naar het midden- en kleinbedrijf en bejaarden gaat...
4: Ik denk niet dat Boekersknol aan, aan dat soort dingen denkt. Ik denk niet dat die die redenering hebben... dat wat ik doe, daarvoor gaat de rekening naar, naar het midden- en kleinbedrijf. Die denken dat gewoon niet. Die denken gewoon van, wat is mijn, wat is mijn taak? Uh, wat ga ik mijn ambtenaren vandaag opdragen? Weet je, dit is, dit is iets wat zo ver van ze weg staat. Ja,
0: bovendien maar is, ik vind het onbegrijpelijk, echt. Ik vind ook dat de parlementaire pers ook veel harder daar over moet uh, ondervragen, dit soort mensen. Bedoel, ze is nu demissionair. We hebben, horen al maanden niks meer van haar. Bedoel, ze is alsof ze van de aardbodem verdwenen is, deze broekersknol. Maar dit kabinet moet ook ter verantwoording worden geroepen... voor dit totale wanbeleid.
4: Het is gewoon één groot probleem. We kunnen het gewoon niet. Stop er gewoon mee. En als je dan vluchtelingen wil opvangen, dan moet je dat maar doen. Maar dan moet je uh, dat uh, uh, heel selectief doen of ergens apart in de regio en anders moet je maar een, een vluchtelingenopvangdorp bouwen. Maar je moet gewoon op een gegeven moment de conclusie trekken... dat op het moment dat je minderjarige asielzoekers opvangt... dat je niet kunt hebben dat die in woningen gaan inbreken. Dat kan gewoon niet. Maar je vertelt nu aan burgers... Dat je, uh, dat je bovenop de criminelen die we hier al hebben... dat je die echt anders vandaan haalt waar ze crimineel zijn... zodat ze hier crimineel kunnen zijn. Dat, dat kun je toch niet verkopen?
0: Hoe grote verschillen zijn in. Uh, integratie lezen wij onder andere in het boek van uh, Lale We Hebben we het al een keer eerder over gehad. Uh, zij is de moslima die uh, weg gegaan is uit haar geloof en uh, een boek heeft geschreven. Ik ga leven en heeft door het schrijven van het boek heel veel ellende op haar hals gehaald. Je hebt daar uh, gisteren geïnterviewd. Het is prachtig ja. uh, interviewgesprek uh, tussen Bert Brusse en Lale Gul online te vinden op onze tpo, alle Spotify. platformen, Spotify de hele zoe. Het was een mooi gesprek. Dank u. Laten we even een klein stukje luisteren. Jullie hebben het uh, op een gegeven moment uitgebreid over wat er de afgelopen tientallen jaren mis is gegaan. bij de integratie van mensen uit Turkije en Marokko dus. En dan vraag jij: hoe moet het anders? En dan zegt Lala Gül dit.
3: Niet alleen zeg maar de taal leren, et cetera, sowieso dat. En, en werk aan, gewoon verplicht eigenlijk bijna worden om te gaan werken. Uh, maar ook gewoon dat je de westerse waarden gewoon moet, moet, moet leren en ook gewoon moet om door schrijven. Maar ja, ik zou zeggen, haal gewoon sowieso niet meer moslims hier. Dat, dat zou mijn idee zijn. Maar goed, dan ben je weer rechts. Kijk, ik beschouw mezelf, dat heb ik ook in de Volkskrant gezegd, als islamofoob. In die zin dat ik angstig ben voor de invlo ja, uitdijende invloed van de islam hier. Ik zou niet willen wonen in een stad uh, zoals Rotterdam of zo, dat dat, dat dat op een gegeven moment 90% islamitisch is en dat ook mijn huisarts islamitisch is en alle docenten, et cetera, wat nu nog niet gelukkig het geval is. Maar dan moet je je voorstellen dat je bijvoorbeeld voor een SOA-test... naar een islamitische huisarts gaat of zo. En die belt dan je ouders of zo, weet je wel. Ja, precies, ja. inderdaad. Die, die gaat dan in de moskee dat tegen mijn ouders zeggen of zo. Ja. Dus het maakt wel degelijk uit of een land veel moslims bevat of niet. En daarom zeg ik ook, uh, zou, gaat die immigratie stoppen? Ja, ben ik daar gewoon eerlijk in.
0: Ze vertelt het allemaal zonder yep. blad voor de mond... over de islamitische yep. scholen, over het uitschelden van meisjes en vrouwen... over de afhankelijke positie van vrouwen in de islam. En het is allemaal toch weer erger dan je denkt, Herbert.
4: Ja, ik uh, was toch weer geschokt van vooral over het niveau van falen uh, van, van, van het integratiebeleid. Omdat dit, uh, haar ouders komen uit Turkije en haar ouders zijn 25 jaar geleden naar Nederland gekomen. 25 jaar geleden, ja dat is dus uh, eind jaren 90, klopt dat? Ja, eind jaren 90. Uh, haar moeder... Of vandaag de dag is haar moeder volstrekt analfabeet. Ze zegt ook van mijn moeder kan nog geen vijf landen in de wereld opnoemen. Haar moeder spreekt geen woord Nederlands. Letterlijk geen woord. En haar moeder is al 25 jaar lang. Uh, gaat haar moeder... Uh, uh, kijkt alleen maar Turkse televisie. Gaat naar de Turkse moskee. En als ze naar buiten gaat, gaat ze naar de Turkse supermarkt. Dus haar moeder heeft werkelijk geen flauw idee wat Nederland is. überhaupt niet dat ze in Nederland leeft. Uh, haar vader is... Uh, werkt als postbezorger en treinschoonmaker. En uh, die heeft uh, uh, in Nederland wel uh, leren lezen en schrijven... Op, op basisschoolniveau. En die kan een paar woorden Nederlands. En dat is dus al 25 jaar zo. Dus die mensen kwamen... Uh, en ik heb gezegd van... heb je nooit iemand van de overheid Heb je nooit dat ja. iemand een keer aanbelde... Ja. en zei van goh, hoe gaat het? Nee, nee nooit. En ze zei ook van mijn, mijn ouders kwamen hier en nou, die, kregen gewoon, die kregen gewoon alles. Ze kregen een uitkering. Ja. Dus waarom zou je gaan werken? Waarom zou je überhaupt uh, ergens moeite voor gaan doen? Ja. En dat schokte me echt, omdat ik dacht van... maar dat was dus in de jaren negentig. Ja, precies. Je, je, dus in 1997 kon je dus als analfabeet... Ik, er, alleen Turks spreken de analfabeet... zonder ook maar enige opleiding, zelfs zonder basisonderwijs. Dus mensen die helemaal niets kunnen. Kon je dus naar Nederland... En kun je in Nederland gaan wonen en verdwijnen. Zonder dat iemand ooit kijkt hoe het met je gaat. Zonder dat je uh, ook, maar, ook maar iets leert. Zonder dat je maar hoeft te leren lezen en schrijven. En dan krijg je een uitkering... Ja. En er is niemand die de rest van je leven ook maar iets aan je doet. En dan krijg je kinderen. En dan is er niemand die kijkt hoe gaat het met die kinderen. Groeien die wel, groeien die wel onder Nederlands omstandigheden. Of? Helemaal niks. noppes nada nul. Toen waren we toch al heel ver met dit debat. Een paar jaar later werd Pim Fortuyn doodgeschoten. En die werd niet voor niks doodgeschoten. Dus we wisten al dat dat gaande was. Maar er is helemaal niets veranderd. Helemaal niks. Nul, 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 nul. Hoe kan dat nou? Zo kom je dus op 400 miljard euro. Die lade vertelde ook, die moest vroeger ging ze uh, s'avonds naar de Koranschool. En die zei op de Koranschool kwamen PVDA's flyeren. Ja. PVDA's die in, uh, in dit soort islamitische uh, mensen heel makkelijk stemvee vinden. Terwijl uitgerekend die PVDA van de verheffing deze mensen daar uit het moeras hadden moeten trekken. Aan de haren eruit hadden moeten trekken. Ja. Hadden moeten zeggen: Wij gaan jullie verheffen. Precies Dit zijn de nieuwe verheffing. arbeiders. Exact. Dat, is, Dat heeft ja. de PVDA niet gedaan. En tegenovergesteld, de PVDA ja. heeft die mensen nog dieper het moeras ingeduwd. Ja. Ja. Zodat ze nog meer gemakkelijk stemvee kregen, waar we nu denk aan hebben te danken.
0: Juist, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Uh, Partij van de Arbeid uh, en ook andere partijen zijn daar uh, schuldig aan. Je blijft je toch wel ook wel verbazen over
4: die afwezigheid van die feministen. Ja. Daar heb, ik het, daar heb ik het met die Lala ook over gehad. Ja, precies. Je ja. zou daar toch, en, en ja, als je dat ook zo leest... dan zou je toch denken, da daar heb je voor die feministen toch een mooie kluif. Precies. Jeetje, als er nou iets ergens een plek is in de wereld waar vrouwen worden onderdrukt... bij je huis, bij je eigen buren, ja. uh, in driekwart Amsterdam-West... dan is het daar, en ook niet een beetje, daar is gewoon nog middeleeuwen qua vrouwen. Dus dan heb je nog een hoop te doen. Maar nee... Niks. Het is een gruwelijk verbond tussen
0: progressieve wegkijkers... en de conservatieve islam. Hypocrieten krijg je dit niet, volgens mij. He? Het is misdadig. Ja, precies misdadig, hypocriet. Aan de ene kant bepleit je verheffing en bevrijding van vrouwen. Aan de andere kant, waar het echt nodig is, kijk je weg. En veroordeel je de mensen als Ayaan Hirsi Ali en Laleh Gül.
4: Want die laden ook van, ja, ik, ik krijg, die zei, ik krijg twee, uit twee kanten ik krijg, ik krijg haatelijke reacties. Dus uit, uit uit de islamitische kant, maar dat ligt voor de hand. Maar van linkse mensen krijgen ze te horen, ja, uh, door wat jij doet speel je de PVV in de kaart. Ja. Uh, en en uh, vergroot je islamofobie en moslims hebben het al zo slecht in Nederland. Weet je, dat soort dingen. En dan krijg je dus inderdaad van... van van, van linkse mensen, van, van feministen. Van groenlinks links feministen die, die, Waarvan je denkt, die zouden juist blij moeten zijn met mij. Van Nee, die zeggen dan van nee, maar dit, op deze manier schaadt je juist de belangen van islamitische meisjes.
0: Ik kan me nog herinneren een uitzending van De Wereld Draait Door, waarin dan een lijst staat van vrouwen die grote invloed hebben gehad, feministen, op de Nederlandse samenleving. Oh, ja. Daar staat op een gegeven moment natuurlijk ook Ayaan Hirsi Ali in. Ja. Wie zit er aan tafel bij oh, de, ja. de Wereld Draait oh. Door, die advocaat aan de Benedict Fiek. Oh en die haalt haar eruit. Waarom? Het argument is dat Ayaan Hirsi Ali
4: te polariserend is geweest. Benedict Fiek is een van de redenen waarom ik uit Nederland ben weggegaan. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Benedict Fiek is echt fout. Als je het over fout hebt, dan heb je het over Benedict Fiek. Juist. En ik weet dat Benedict Fiek oh, tegen iedereen die iets vindt van Benedict Fiek aangifte gaat doen. Of in elk geval pogingen. poging. Dus moet Benedict Fiek maar lekker doen. Maar Benedict Fiek is echt fout. Als je het echt over foute vrouwen hebt, is het Benedict Fiek. Hypocriet van hier tot Tokio.
0: Zo verrot is het dus. Ja, Dat zijn mensen ook die krijgen dan televisieprogramma's. Weet je, al wordt dat dan... Een... Weer een of andere serie gemaakt en dan mag ze alweer optreden. Ja, er is overal plaats voor ja. dit soort hypocriete mensen. Ga het luisteren, het gesprek tussen Bertrus en Laling. Dit is
2: de
3: TPL-podcast.
0: Even wat anders. De NOS over de zijk vanwege dit. Goedemorgen Nederland. Nog
3: precies twee weken. En dan is het verkiezingsdag. Tot die tijd is hier elke dag een lijsttrekker te gast als medepresentator. Vandaag is dat Thierry Baudet. U bent wel naar de kapper geweest, toch? Dat ja, ik jaar. heb zoveel
2: mogelijk coronaregels genegeerd. Omdat ik het uh, onverenigbaar vind met het natuurrecht. En het is... Uh, natuurrecht? Ja, het is gewoon onrechtvaardig. Het, 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 het slaat nergens op. Het is belachelijk. Um, we moeten ermee stoppen. We doen het en, en... voor de
3: zorg natuurlijk. Hè? Ja, we Dat doen lastig. het voor de zorg. Ja, we zijn er nog tot tien uur. Mijn mede-presentator Thierry Boudet. Zo meteen, daar heb ik het over. O, Komt zijn campagne-tour door ons land.
2: Maar nu eerst het fake Newsjournaal met Mark Visser. Nou, NOS ging het
0: vooral op dat laatste natuurlijk. Moet je daar überhaupt een lijst trekken als presentator of als hoofdredacteur neerzetten? Volgens mij dat vind ik wel een zinvolle discussie eigenlijk. Dat
4: is een zinvolle discussie. Ja. ja,
0: want WNL doet dat al jaren en ik geloof de Telegraaf heeft ook een soort van bijlagen en Ja, ik bellen, vind het
4: vreselijk.
0: Die bellen en ja, precies. En nou, Linda het doet het ook. Nou, het ja, ik vind het.
4: het, het ja. is zo erg. Elke keer bij verkiezingen weer dit soort, dit soort gemakkelijke blije weken. Oh, dan gaan we een lijst trekken als. Ja, wat zit daar nou achter? achter dus hè? Wat, is daar, wat is daar nou? Idee, armoede. Ja, zoiets, ja. Is... Creativiteitsbloedarmoede. Wat je, wat je hebt, is natuurlijk dat er heel veel media zijn. En al die media doen iets met verkiezingen. Dus, dus wij moeten ook wat met de verkiezingen. Oké, okay, nou dan laten we. Laten we... Laten we uh, de lijsttrekkers als hoofdredacteur. Je, en het is zo flauw en, en makkelijk. Allemaal. Kijk, als je
0: denkt dat je. of als je benieuwd bent naar wat een lijsttrekker aan keuzes maakt. Hè, journalistieke keuzes, dat is prima. Maar ondervraag hem dan. En daarover stel een vraag. Je, stel een vraag. Zeg van nou. Hè, welk onderwerp mist u nou in de Nederlandse media bijvoorbeeld? Hè? Dat zou een vraag kunnen zijn. Dan kun je uitgebreid gesprek erover voeren. Maar ook, zelfs als presentator. En Bert Huisjes, die zegt,
2: die zegt dit. Het is een aantrekkelijke vorm. Het is een vorm die goed begrepen wordt door het publiek. Niemand denkt dat Baudet een journalist is. Iedereen kent Baudet als een uh, lijsttrekker van Forum... en met uh, uitgesproken meningen. En uh, soms ook meningen die je totaal niet deelt. geen reden om de formule te veranderen.
0: Dit is uh, Bert Huisjes op Radio 1.
4: Dat uh, is het punt, het is punt natuurlijk niet. Natuurlijk weet iedereen dat, dat, dat Baudet geen journalist is. Als, maar als de vraag is, is het een creatieve vorm? Nee, nul. Hou er mee op. Nee, maar ik weet ik, ik, ik vind het, ik, het ook niet. Ik vind
0: het in zoverre ook nog vervelend... omdat je je zet Thierry Boudet in dit geval... maar ook andere lijsttrekkers... wel in de rol van de presentator. En dan kun je zeggen, nou, dat is dan leuk en lachen. En uh, kijkers kunnen het verschil wel maken. Maar hij moet
4: dus iets aankondigen. En, hij, en die rol die past hem helemaal niet. Hey. Maar het is ook... Ik snap Kijk, het WNL. Die hebben uh, WNL op zondag met Rick Niemann. Uitstekende interviewer. Weet je wat je doet? Je doet Elke zondag doe je een lijsttrekker. Een hele uh, WNL op zondag lang... laat je die interview door, door Rick Niemann. Dat gaat elke keer uitstekend. Dat is dus een uitstekende interviewer nog maar. Hoezo moet je die lijsttrekkers in Goedemorgen Nederland hebben? Goedemorgen Nederland is een koffiedrinkrubriek... met nieuwtjes en ditjes en datjes. Van mensen die ochtends opstaan en naar hun werk gaan even het nieuws willen kijken... Hoezo moet daar een lijsttrekker bij zitten? Ah. Flikker toch op met je, met, je, met, je, met je... Het is allemaal van die kinderachtige journalistiek de hele tijd. Hoezo? Stel die lijsttrekker een paar goede vragen. Fijn. Weet je, vlieg Rick niemand in in de ochtend... als die s ochtends vroeger opstaan. Weet je, en laat hem dan een paar vragen stellen. Huur Sven Kokkelman in. Of Dries Roelvink, of weet ik het voor wat. En geef Dries Roelvink elke ochtend in WNL... een rubriekje voor vijf minuten... waarin hij wat vragen stelt aan lijsttrekkers. Fijn. Maar hoezo moet die lijsttrekker in, in, in een van de kinderachtige bejaarde koffie kijken, ook co-presenteren? Het is allemaal zo... Uh, dat, is, dat, dat is dus wat er vermoeiend is aan de journalistiek. En dat is in heel Europa zo, dat al die, al die media, en er zijn ook te veel media, en al die media zeggen, oh, we moeten iets leuks, iets luchtigs doen. Met, 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 met de politiek, nee, dat hoeft helemaal niet. Er zitten ook wel goede
0: gesprekken in, moet ik zeggen, onder andere ja, met... Ja, nee, dat is prima. Uh,
4: hoe heet ze? Uh, Simons? Ja, en uh, Joost Eerdmans. Nee, maar precies. Dus ik bedoel, aan, die, aan, aan het programma is ook niks mis. Uh, en die Maaike Timmerman, die andere ook. Maar die Maike Timmerman vind ik het beste. Die kan het ook heel goed. En die kan prima kritisch interviewen en daar prima op ingaan. Dus er is ook niks mis. Maar, maar je hoeft toch niet die lijst trekken dan uh, 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 gast, gast, nee. gast te maken? Of nee. medepresentator. Hoezo? Nee.
0: Maar goed, Bert Huisjes gaat er, er uh, niet uh, vanaf. Hij uh, gaat door met deze formule, ondanks alle kritiek. Moet hij zelf
4: ja, nou prima. Maar de, ik, luister eens, ik vind dat de, 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 de nos moet dus niet zo janken over alles... Dat, dat is ook een partij, Snowflakes, hoor. Goh, we hebben Cherry zegt los fake news. Oei. Nou, nou, huilie, huilie. Blabla. Schande en kwetsend. Hou op zich.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Maar ik vind dit gewoon vervelend. Je ja, gewoon. Ja, maar ik vind het gewoon. Luister. Zin, is genoond, als kijker vind ik dat heel vervelend en storend. Zeker. dat. schoenmaker, hou je bij je leest. En, 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 en Zeker. laat hem dan dit soort dingen niet aankondigen, zou ik dan zeggen. Weet je wel. Het, is, dat... het is heel kinderachtig.
4: Dat ben ik met je eens. Maar die nos. Dat is, dat is meteen, oh, we worden al zo bedreigd... en daardoor maakt het niet mogelijk. Man, je hoeft maar er niet meteen als een, ja, ja, dat is het echt. Maar je hoeft het niet te reageren als NOS? Zeg dan niks. Ja, ik zeg, als ik, ik, ik als had iemand had het wel je het vraagt, zeg dan... Ja, ja, ja oké, okay, maar zegt dan oké, okay, kinderachtig, flauw. Nee, maar vind, het is allemaal nee, zo, zo ik,
0: gekwetst meteen. Ja, dat, dat, vind, dat hoeft voor mij ook weer niet. Maar ik zou er zeker als hoofdredacteur iets over zeggen. Ik zou gewoon echt een klacht in dienst zeggen. Gewoon dat uh, kan het als je niet ophouden... met dat kinderachtige gedoe... Maar ja, maar je, gaat, ben, okay. je gaat niet zo'n iemand gewoon als presentator neerzetten. Dat vind ik ook maar een denigre dat... denigrerend voor het vak. en voor. Vind
4: ik, dat moet je gewoon niet doen, kappen. Maar dat vind, dat vind ik prima. Maar als ik, dat, als ik marcel Geloof was, dan zou ik gewoon naar zo'n Radio 1-forum gaan. Of, of weet ik veel, uh, een of de televisieprogramma op één of vooravond. En dan zou ik, zou ik inderdaad dat soort zeggen. Dan zou ik zeggen, nou, ik heb gekeken en ik vind helemaal niks. En ik vind het kinderachtig. En laat me met rust. Dat is allemaal prima. En daar heb je ook je persoonlijke mening als hoofdredacteur. Maar dit is dan zo'n zo officiële verklaring van de nos... die dan meteen als een bok op de havenkist gaat zitten.
0: Baudet was na de uitzending naar Sithard gereden... voor de campagne natuurlijk. En daar moest hij eerst zijn ei kwijt over de media waar hij...
2: Steun van verwacht. Ik was dus inderdaad bij de Fake News NPO en ik, ik was daar te gast en, en, en ik sprak over griep en, en daar werd ontzettend gespannen op gereageerd. Maar dan is nog een tweede ding wat gebeurde. En ik denk dat dat misschien nog wel veel belangrijker is. En dat is dat um, alle controlled opposition rechtsbewegingen... dus geen stijl, post online, WNL, PONT tot op zekere hoogte. Die zijn allemaal in de overdrive aan het gaan om ons stuk te maken.
4: Nou, nee, dit, klopt. dit klopt. Ik kijk jij maar, ook die overdrive, Bert? Ik, nee, ik... maar kijk, ik kan je verklaren waar die overdrive vandaan komt. Ik kom hier elke week uh, aan een afgezand van Soros aan de deur... Ja. met een koffertje vol contanten. Dus kijk, zeg ik geen nee tegen. Kijk, kijk, uh, en, en, dan zeg ik, en dan zeg ik nog, uh, Bill Gates heeft mij ook al gebeld. Dat hij zei van, wil je even in de overdrijf gaan om al die corona-ontkennis kapot te maken? Uh, geef ik heel veel geld? Ik zeg ik van, nou ja, weet je, ik heb al een deal met Soros. Die heb ik toen gesloten bij een Bilderberg-conferentie in Davos. Dus daar kan ik niet zomaar uit. Dus Bill die was natuurlijk wel in tranen. Maar die zei, nou ja, goed dan. Uh, maar goed, uh, ja, kijk, als je er veel voor betaalt. Het is niet weinig hè, wat Soros aan mij betaalt om een soort opties te leven. Ja. Dus, hé, hey, daar nou, moet je niet uh, dan. Uh, dus ik begrijp hem wel, maar ja, goed, ik moet ook leven, laat ik het zo zeggen.
0: Duidelijk. Uh, vervolgens ging het in Sithard over allochtonen en autochtonen. Dat, dat die samen moeten optrekken. Nou, dat, dat wil Forum dan. En die vindt dat ook dan onmiddellijk heel revolutionair.
2: Niet zo moet zijn dat mensen met een migratieachtergrond allemaal op linkse partijen gaan stemmen. En dan wij op rechts. En dan heb je de autochtonen versus de allochtonen. En zo heb je een soort verdeel- en heerssituatie. Mo dat moeten we ontstijgen. En ook dat is iets wat totaal bedreigend is voor het systeem. En ja. daarom ga je de komende twee weken ook zien... Dat ik continu als nazi ga worden weggezet. Elk nou. interview je zult zien. Elk interview gaan ze zeggen. Ja, maar meneer Baudet, racisme, dit en dat, zus en zo. Ik ben de minst racistische persoon in de Nederlandse politiek.
0: Juist. En dat was nou okay. precies het
2: punt wat hij wilde maken. Ik ben de minst racistische persoon in de Nederlandse politiek. En waar hebben we dat nou eerder gehoord?
3: I am the least racist person in this room. <laughs> Zo mooi.
4: Hij is echt... Het hele Trump-boek is die één op één aan het kopiëren. Ja, ja, ja. Net als dat hij naar het fake-nieuws roepen en dat soort dingen. En hij gaat straks, dat weet u nu al... Want hij had natuurlijk gewoon straks drie zetels naar de verkiezingen, gaat hij roepen dat het allemaal, uh, dat het allemaal fake is ja, en uh, ja. dat het fraude is. Hij heeft echt letterlijk, echt, maar di dit, dit is echt een geweldig voorbeeld, ja. geweldig ja. voorbeeld. Hij heeft ja. gewoon ja. video's gekeken he, van Trump en geluidsfragmenten en dan gaat exact, zegt hij exact hetzelfde, gewoon één op één, wat natuurlijk heel grappig is omdat het gekopieerd wordt naar Nederland en de Nederlandse politieke voor de helft slaat ja. het dan nergens ja. op. Toch is hij de enige die campagne
0: voert. En ik weet niet of hij succes daarbij heeft. Maar wat ik wel waardeer in... of bewonder eigenlijk in Baudet... is zijn enthousiasme en zijn energie... die echt doorgaat en doorgaat.
4: En hij heeft ook wel volle pleinen. Dus Dat weet ik niet. Dat Nee, ja, volgens mij was het van de week ergens. Dat het, uh, dat het uh, moest stoppen omdat uh, het anders te druk werd, zoiets. Dus ja. hij, heeft wel, hij heeft ook echt een uh, caravaan opgetuigd. En zo. Dus je kan qua creativiteit uh, en vlijt. Uh, is het een dikke voldoende. Ja, dat, dat vind ik helemaal met een je eens.
0: De woke week, oftewel berichten uit de open inrichting. In de Wookweek krijgt iedereen het podium dat hij verdient. Mensen bedrijven instanties die zich een slag in de ronde deugen. En die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Het was weer druk, drukke week. Tijlers Museum worstelt met uh, werk van een racistische vogelschilder. Uh, mijn goede vriend Jean-Pierre Gele in de Volkskrant... die ging <laughs> lekker los op uh, het Tijlersmuseum in Haarlem... dat in juni een tentoonstelling plant voor, uh, nou ja, met schilderijen van vogels. Maar hey, een Amerikaanse vogelschilder... die 170 jaar geleden zijn laatste adem uitblies, blijkt een slavendrijver en een racist in 1840 in Amerika. Oei! Ja, en de dit, euh, nou ja, kijk, bol, prima dat daar een discussie over is. Maar het, wat ik het weer typisch vond aan het stuk in de volkskant van Jean-Pierre Gelen was het volgende. Namelijk hoe hij dat beschrijft. Hoogst explosief materiaal... Ook omdat het Tijlers Museum de code diversiteit en inclusie... van en door de culturele sector onderschrijft. Die gedragscode bepleit onder meer aandacht voor de vraag... welke rol jouw identiteit en impliciete vooroordelen spelen... bij het maken van artistieke en inhoudelijke producten. De duimschroeven gaan aan bij het Tijlers Museum... Eh, met zo'n stukje in de Volkskrant van Jean-Pierre Gele. Hij weet dat precies. En hij heeft eer, pas eer van zijn werk als het Taylor Museum zegt... nou ja, eigenlijk naar aanleiding van het stuk in de Volkskrant... en alles eromheen, gaan wij toch... Deze Amerikaanse vogelschilder skippen uit de tentoonstelling.
4: Ik kan me daar niet eens in verdiepen. Dat je serieus bezig gaat met een schilderij... en met schilderijen van een schilder die misschien wel iets van racisme had. Ja. Weet je, wat,
0: het, het, niemand het, het, weet dat überhaupt. Nee, nee, dat is één. Maar het schilderij verandert ook helemaal niet. Het is een prachtig schilderij, heb ik gezien, van een lepelaar. Prima om daar in een biografie over deze man dit op te nemen. Maar het gaat toch om de kunst? Het gaat toch om het schilderij?
4: Zou je denken, hè? Nee, in het Stedelijk Museum bijvoorbeeld... gaat het al heel lang niet meer om de kunst, maar gaat het om de kunstenaar. Ja. Dat hij zwart is, of gehandicapt, of beide, of vrouw, transgender. Ik zat te denken,
0: moet je dan ook het werk van uh, meneer Hilter uit
4: Hartwenen. De... Prachtige stilletjes ja, en vergezichtjes. Ja, ja. Koop dat werk, mensen. Hij staat elke dag staat op, met een steentje op het, uh, op het operaplein voor de opera in Wenen. Ja, ja. uh, hij is herkenbaar aan zijn uh, prachtige snor. Goed bijgehouden mannekeer. Ja, dus uh, ik, uh, nee, daar uh, nee. moeten, nee. uh, moeten we misschien ook eens uh, kijken of dat misschien nog allemaal wel kan. Ja. Er zijn grenzen.
0: Uitgeverij Atlas Contact organiseert volgende week speciaal voor blanke mensen een cursus ja. onbewust racisme. Ontdekken bij jezelf. Het is een onderdeel van de marketing van een boek van een schrijfster, een moslimschrijfster uit uh, Qatar. En die heeft ook een boek, boek geschreven over haat tegen het Vrije Westen en blanke mensen. Het boek heet Witte Suprematie en ik. Er is al best wel veel over uh, geschreven, uh, ook op tpo.nl.
4: Maar de het, titel geeft het wel een beetje weg, hè?
0: Ja. <laughs> uh, het is wat, hè? Het is, uh, dit is, uh, ik vind dit een prachtig voorbeeld... van hoe er geld te verdienen valt... aan diversiteit en inclusie.
4: Het is als contact... heeft het wel heel goed door. Die geven dus ook uh, de vertaling uit... van het Franse pamflet... van die Franse feministen. Die, uh, oh, al ja. Met als titel... Uh, ik haat alle mannen. Oh, ja, ja. Die, die oproept om alle mannen te haten. Waarin trouw Kleisjager. Ons alle kleinsjager. Ja. een interview mee had. En in dat interview. zegt hij dus ook. van ja, hoe zit het dan. Uh, hoe zit het dan met islamitische vrouwen. met de hoofddoek? <laughs> Want ja, ja daar won ik toch ook niet echt weinig van. in Frankrijk is niet. En dan zegt zij ook. van nee. waarom heb je daar de hele tijd over? Racist? Heb je daar, racist? <lacht> heb je daar obsessie mee? En zegt hij. nee, ik heb daar geen obsessie mee. alleen ja, het is toch. je bent toch feminist. en het ja. is gewoon vrouwen. En dan zegt zij. ja, nee. Maar dat is. Uh, die moeten hun eigen cultuur. Uh, die, uh, daar kan ik. Maar mag niet meer bemoeien, want ja. dat is bemoeien met andere culturen. Dus ja. dat is ook racistisch.
0: Ja.
2: Ja. Fantastisch
4: maar die, die wordt, dat meisje... wat dus gewoon doodleuk oproept... om mannen te haten, alle mannen... Eh, dat wordt dus gewoon uitgegeven... ook door Atlas Contact. Dus ja. Atlas Contact... is echt uh, de inclusieve... Uh, uh, ja. de inclusieve uitgeverij van Nederland. Ja, de woke uitgeverij van Nederland. Juist. Ja, en die gaan
0: daar helemaal... want het is onvoorstelbaar dat je zo'n hele campagne ook opzet... voor zo'n boek van een vrouw uit Qatar.
4: Ja, het is gewoon marketing. Er wordt veel geld aan verdiend. Vreselijk, vreselijk. Ja. Het is ook, ze hebben gewoon een website naar het Nederlands vertaald... met Google Translate. Ja. Dus het ziet er <laughs> ook allemaal niet uit. Oké. Okay. Uh, u, u, u
0: weet misschien nog wel van de Britse tuinen... en hun racistische oorsprong.
4: Ja, met verzanten. Ja, Precies. Ja, ja, ja.
0: Dat hebben we eerder genoemd in de Wookweek. Britse hoogleraar postkoloniale literatuur schreef onlangs... dat de Britse tuincultuur en zelfs het eten van een van zand... dat dat laag van de racisme herbergt. En natuurlijk is daar iemand in Nederland... die daar ook de Nederlandse invalshoek bij bedenkt. En het parool Gelukkig. geeft daar dan ruimte voor aan een antropoloog. en Zijn naam is Leno... Munnikus en Leno Munnikus die zegt het volgende. Ik schrok daarvan en dacht, hoe zit dat bij ons en in onze tuinen? Wellicht is de liefde voor tuintjes aanharken, bloemen kweken... groenten verbouwen en hippe stadslandbouw... bij ons in Nederland ook wel elitair, racistisch... en van oorsprong een koloniaal overblijfsel.
4: Ja, 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 ja,
0: als, ja, ja, ja. Als Voler, dat is dus die, die Brit, gelijk heeft... en deze zienswijze bij ons ook toepasbaar is... zou dat haak staan op het feit dat we stadslandbouw... steeds juist steeds meer zijn gaan beschouwen als de verbinder. En oplossing ja, ja, ja. voor allerlei voedselproblematiek. En hoe kijken we dan aan tegen de schooltuintjes... waar we onze oh. kinderen al vroeg aanleren dat tuinieren groenten verbouwen... en oh. binding krijgen met de natuur heel erg goed is? Is dat Zo. dan ook niet een vorm van een koloniaal overblijfsel en elitair? Ja,
4: ja, en? En, en, en? en? Is, het, is het racistisch? Ja, hè? Ja, hè? Schooltuintjes. Oh, man. Goed dat hij dat bedenkt. Uiteindelijk,
0: Bert, komt hij er aan het eind van het artikel op terug... dat het eigenlijk wel reuze meevalt... en dat het toch moeilijk oh, te jammer. bewijzen valt. Maar jammer. het is, gaat mij meer om het parool... wat dan weer een hele pagina voor zo'n verhaal inruimt. En je weet precies hoe dat dan gaat op zo'n redactie. Ja. Die lezen dat over die Engelse zaak. God, en ja, maar kijk eens eventjes als we... Hoe zit dat in Nederland eigenlijk? En dan zoeken ze, zoeken ze, zoeken ze. Uiteindelijk vinden ze dan iemand die daar iets over wil zeggen.
4: Ja, ik vind sowieso schooltuintjes, uh, uh, volkstuintjes. Alleen de naam al volk. Dat ja. is zo no nationalistisch als de Neder. Dat is tekeurde. Ik vind uh, volkstuintjes puur racisme. Ja. Het wordt tijd dat er eens een socioloog of een antropoloog of uh, wat zei je? Uh, uh, postkoloniale een, een hoogleraar... postkoloniale uh, tuintechnieken die is er vast wel <laughs> dat je daar eens even een licht over laat schijnen in volkskrant of uh, in parool en trouw of beide dat zou goed zijn ja, ik want denk, dat ik, moet maar eens afgelopen zijn precies,
0: precies en als je het kijkt over als je het hebt over cancel culture dan zou je eigenlijk uh, iedereen die ooit een schooltuintje gehad heeft uh, zou je eigenlijk niet meer moeten aannemen bij een bedrijf of bij de overheid weet je wel want die zijn natuurlijk allemaal ja, die hebben allemaal iets meegekregen van dat, dat koloniale en van dat racistische. Dus, dat vind ik ook. Dat, dat, we kunnen echt rustig een aantal generaties gewoon afschrijven.
4: En ik vind ook, als je over tuinieren twittert, dan ben je ook af. Ja. Dat, dan moet je, je moet dan, iedereen die je aanneemt, moet je tweets naar Pluis... of ze het niet over tuinieren hebben. Want ja. tuinieren is impliciet onbewust racisme. Ja, iedereen dus met een tuin kan... moet
0: natuurlijk eigenlijk gewoon...
4: Sowieso. Sowieso.
0: Gecanceld worden, ja. <laughs>
4: Uh, kan ik het even over ja, Volvo hoor. Nog? Ja, dan gaan we het graag. nog een keer over Volvo dat uh, Volvo is natuurlijk... Uh, het, uh, het symbool van Volvo is een rondje... met een pijl rechts naar, rechts naar boven... wat natuurlijk voor uh, mannelijkheid staat... en ook voor Mars overigens... een gemeenschot voor de oorlog. Dus, dus dubbel leed En er zijn natuurlijk nu alweer... Het zware, vorige keer hebben we dat al uh, aangetoond... dat de feministen zijn die dat, dat allemaal zwaar kwetsend vinden. Uh, er kwamen een hoop mailtjes binnen... die uh, uh, konden uitleggen... wat uh, de werkelijke betekenis... van Volvo is. En dat zou ik dus nog even uitleggen. Ja. De merknaam... Volvo is afgeleid van het Latijnse volvele, wat rollen betekent. En Volvo mag je dus letterlijk als ik rol vertalen. En het logo is het chemische symbool voor ijzer. En dit is om een associatie met stevigheid en de Zweedse metaalindustrie te creëren. Dus het is niet alleen maar een mannelijk logo qua mannelijkheid. Sterker nog, het is helemaal geen
0: mannelijk logo. Heeft er niks mee te maken waarschijnlijk.
4: Nee, jawel, nee, de, want de beeldin staat dus ook symbool van mannelijkheid. Oh, oké, okay, oké. Okay. Beide, beide, om, om kracht. Dus, maar, het is in, in, maar goed, omdat het dus uh, Zweeds is en, uh, en de, de Zweedse meta metaalindustrie is dus vooral primair het logo oh. voor ijzer. Oké. Okay. Dus als, als de feminisme harder gaan drukken op Volvo... dan kan Volvo zich nog beroepen op... Nee, 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 we willen vooral het logo met het symbool van ijzer. Niet, uh, niet, uh, niet mannelijkheid. Dus Volvo heeft nog een kans om eruit te komen. Okay. Ik, Jeep niet meer. Nee, precies. Die hebben namelijk uh, de Jeep Cherokee. Wie kent hem niet? Prachtige, stevige auto. Maar ja, Jeep Cherokee is kwetsend voor Cherokees. Wat een Indiaanse... Oh, zei ik Indiaans? Voy, voy, voy. Ik bedoel natuurlijk. Uh, ik bedoel natuurlijk Native American. Cherokee is een Native American tribe. Uh, ja, als je dan een Jeep naar Native Americanse tribes noemt, dan is dat kwetsend voor Native Americanse tribe van de Cherokee tribe. Ja. Dus uh, Jeep is nu over aan het denken om te stoppen met de Jeep Cherokee. Ja. Het model, ik heb het even opgezocht,
0: bestaat al 50 jaar, bijna 50 jaar sinds 1974. Nog nooit was er een klacht, maar nu komt er wel een klacht van de Cherokee stam. Chuck Hoskin, uh, hij is chef van de Cherokee Nation die zegt het getuigt van geen respect om onze naam... op de zijkant van een auto te zien. Dat klopt. En dat mag hij vinden. Want wij zijn voor alle vormen van vrije meningsuiting. Maar de vraag is natuurlijk, moet dan de chef namen bij Cherokee... moet hij na 50 jaar toegeven aan deze grill. Wat een grill is het.
4: De kans is groot natuurlijk. Ja.
0: De laatste nog, schrijver Pieter Waterdrinker twitterde gisteren dat een, ja. uh, in de Duitse vertaling van de Rad van Amsterdam het woord Moorkop vervangen moest worden door appeltaart, had hij van zijn, uh, van zijn Duitse uitgever te horen gekregen. En uh, zijn Londense uitgever die had gezegd dat het woord kenau, oftewel een grote onvriendelijke, bazige vrouw, dat hij niet meer kan. En Pieter Waterdrinker mailt dan terug uit de grond van zijn hart met een welgemeend, Fuck off! Yep. Die houding hebben we natuurlijk nodig, anders houdt het nooit op. De
2: courage om te zeggen The De discipline om te zeggen The De to om te zeggen strength De say om no. te zeggen Take a good look at any successful person. Any truly fulfilled person. They all have this kwaliteit: the courage om te zeggen when they must say no.
0: Steun de TPO-podcast. Dit is de TPO-podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk, want zonder reclame en zonder een cent
2: subsidie. The award-winning TPO-podcast.
0: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar... of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO-podcast. Wat is het je waard? Ga gaan zo meteen naar Amerika. Maar uh, yeah. eerst even, even Piers Morgan. Uh, Pierce. Pierce. Pierce is een beroemde Britse journalist. Interviewer-presentator van Good Morning Britain. Dat is zeg maar het Goedemorgen Nederland. Maar dan uh, in de Britse variant. Uh, Pierce heeft een godsgruwelijke hekel aan Prins Harry en zijn vrouw Meghan. <laughs> Die vertrokken zijn naar uh, Californië. En zo goed als afscheid hebben genomen van de koninklijke familie. Zonder is een interview van Prince Harry en Meghan door Oprah. The
1: timing of the couple's interview was described as unfortunate. Oh
0: god, it's just, it's, it's
1: That's crass beyond belief. come on. We uh, all meanwhile. know, we all know it is. Uh, CBS, I bet they won't move it. Whatever happens. In fact, if something, God forbid, does happen with Prince Philip, CBS will want to exploit it. No. Uh, of course it was <laughs> an American network. I want to exploit it for ratings. The question is, what's Prince Harry going to do in that situation if the if the Duke takes a turn for the worse? Mm. What's he going to do? Is he going to allow his whining about what a tough life he has from his <laughs> LA mansion to go out on primetime TV <laughs> on Sunday night?
3: Well, I don't think I would describe it as whining, as you know, but I do. It's going to be literally kind of a, a two-hour whinathon. Even
1: the even the team's second clip is a whinathon about how tough <laughs> his life is. At his mansion in Santa Barbara, in the middle of a global pandemic that's killed two and a half million people, fascinating to see how hard Oprah goes. Will she take the gloves off with them mm. and ask them some tough questions? She said about there
3: were no areas out of bounds.
1: Quitting your country, quitting, uh, quitting your families, both of them. You thought you preach about compassion, you two. You send out your little checklist for International Women's Day about we've got to show compassion. and This is what this says. This is the Archer World checklist. This month, let's unleash a groundswell of acts of compassion. Well, why don't you start with yourselves? Why don't you, Harrys, never met your father-in-law. Never met him. Why don't you get on a plane? It's all far now. You live, you live in Arrowhead. Get on a plane to Mexico and go and see Thomas Markle. See how he is. Show him a bit of compassion. But you've disowned him, haven't you? Uh, what about coming in? What about showing compassion to your, your brother? Because your brother went through the same thing that you did. I don't see him giving endless interviews about it and saying how tough his life is because your brother stayed here in the pandemic and has done a fantastic job, frankly. Him and his wife and the other senior royals in that pandemic, I think. That's called Duty. You know you get all the baubles you get all the castles the palaces the servants the trinkets you get the first class travel you get all that kind of thing Yeah
3: but they've given that up They've said that they don't no, want to have it They haven't the given it up the They're still the duke and the duchess
1: They've still got their royal titles Suzanne Which is within you the scope no
3: of the queen and you I don't see no... how you think you have more authority than the queen in no, deciding whether they should keep their royal titles or not Because
1: these two want to have their royal cake and eat it and
4: that is the central problem
0: Yeah 8 of 2 ballots
4: Heel erg geweldig, dit hè? Ja. ja ik ga, ik ga er ook niks, je kan er ook niks meer aan toevoegen. Want nee. het, is gewoon, het staat zo mooi op zichzelf, dit.
0: Ja. CBS, de zender waar het interview wordt uitgezonden, heeft uiteraard een teaser uitgebracht. 20 seconden. Ook even horen, Bert?
4: Yes, yes.
2: I don't know how they could expect that after all of this time, we would still just be silent if there is an active role that the firm is playing in perpetuating falsehoods about us. And if that comes with risk of losing things, I mean, I've,
3: there's a lot that's been lost already.
2: Yeah,
4: the firm nou, het wordt echt. Oh, ja, ja, het is. Ja, ik, ik zit er helemaal niet in. Nee. Maar is, als je het allemaal twintig al seconden hoort, denk je: oh, mijn God. Ja. Het is precies wat, wat Peers zegt. Weet je. Rijke, verwende mensen die, die alles hebben. Ja. Het zijn de aller 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 aller, aller rijkste mensen op aarde die gaan, gaan, gaan lopen klaar. Die gaan lopen wijnen. Hoe verschrikkelijk ze het hebben. Dat is echt... Ja.
0: En, ah. en, en, en preachen, dus uh, compassie. We Vreselijk. moeten compassie met de wereld hebben. Maar ondertussen heeft prins Harry nog nooit een hand gegeven... aan zijn, zijn schoonvader die blijkbaar onder lastige omstandigheden in Mexico woont.
4: Nee, maar, weet je, ga naar Mexico. Weet je, ga daar, ga daar iets goeds doen. Ja. Voor, voor, voor arme mensen of zo. Maar, je echt, maar dit, echt alleen maar klagen over hoe erg hoe het allemaal is.
0: En het is oorlog tussen uh, vooral Meghan en uh, de rest van de koninklijke familie. Ik zit er ik net als ben jij helemaal niet in, maar ik ben toch benieuwd. En ik, we gaan toch waarschijnlijk maandag of uh, dinsdag hebben wij dan uh, uh, toch misschien één of twee quotejes erin van. Uh, dit koninklijke echtpaar.
4: Was die uh, Meghan Merkel niet ook uh, enorm slachtoffer van racisme en zo? Ja, daar werd wel iets gezegd van de was het, vreselijk de pers is,
0: Ja, de pers was dan kritisch op haar ja. en onaardig. Ja. En toen zij zei zij van nou, dat, zal, dat heeft met racisme te maken.
4: Ja, had ik ook superveel medelijden mee. Daar ja. lag ik echt wakker van. Ik dacht och, 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 och die Britse pers toch?
0: Ik wist niet eens dat zij een, een, een vrouw van kleur was. Ik,
4: exact. Dat ik ook dacht van het wacht. Ik, ik, waar zit precies het racisme? En toen ja, bleek ja. inderdaad dat ze niet 100% blank is, of zo. Iets, want haar vader dus inderdaad een Mexicaan is en zo... wat ik überhaupt niet wist en wat je ook verder niet ziet. Nee. Het is niet dat ja, je ziet dus je denkt van... oh, wat een dappere, nee. krachtige, zwarte nee. vrouw. Nee, Maar nee. 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 ah, ik had daar heel veel... dat begreep je wel, dat begrijp je wel. Ik dacht van, oh, wat erg voor die vrouw, ja, zeg. Ja, dat begrijp ik goed, ja. zwaar leven, nu weer dit. Nee, is, is uh, ja, ja.
0: We staan al met één been in Amerika. Pak dat andere been er maar bij.
1: TPO Podcast.
0: Ladies and gentlemen,
1: the president-elect of the United States...
3: This is CNN Breaking News. We have never, ever, ever, ever failed in America. It's an incredible way of putting it. In telling the truth matters. It's an incredible way of putting it. This is a Russian intelligence
1: disinformation campaign.
3: Why isn't Joe Biden angrier about all of this? How
2: stupid can you be? This is a classic example of the right-wing media machine. Sure.
0: You know the facts well. Go ahead. Gaat het wel goed met president Joe Biden? Journalisten vragen zich af waarom er nog niet één Witte Huis persconferentie is geweest met Joe Biden. Het, hij, oh. laat het, hij laat het steeds doen door zijn woordvoerder Jen. Terwijl Trump toch het ook leuk vond en regelmatig daar verscheen. Ja. En gewoon in gesprek ging en vragen beantwoordde van journalisten. Nee. Wat raar. Joe Biden dat is best wel raar ja, eigenlijk. Hij laat zich gewoon niet zien. Dus, uh, maar hij, hij oogt ook broos. En ik denk ook, en ja. dat zie je ook <coughs> aan die Amerikaanse... Uh, trouwens hier in Nederland kranten ook. Weet je wel, er hoeft maar iets te gebeuren met Trump. Of het staat weer heel groot in de krant. En ook uh, op de Amerikaanse televisie. Ik denk echt dat de pers, zeker in Amerika, Trump mist.
4: Ja, zeker ook de
0: linkse pers. Ja, uh, dus een snipper van Trump is, is altijd meegenomen. Dit is Rachel Maddow over het feit dat Trump en zijn vrouw in januari gevaccineerd zijn.
2: And today bizarrely. We We were told for the first time that President Trump was vaccinated along oh. with First Lady Melania Trump at the White House in January while he was still president before the inauguration.
0: Ah, ongelooflijk. Oh, ongelooflijk. De, de president van Amerika een vaccinatie.
3: Why did they keep this information secret from the American public?
0: <laughs>
3: Who I mean
2: sometimes I can sometimes that yep. administration and that president did things that I thought were sort of crazy or wrong but at least I could discern the self-interest. What was the self-interest here? What was to whom did the <laughs> benefit accrue? Ik zeg impeachment.
0: Self-interest.
4: <laughs> self-interest. De man is president van het machtigste land <laughs> ter wereld. Self-interest. Nou, ik, ik zou inderdaad zeggen impeachment. Ja. Maar misschien, uh, ik zou zeggen, doe journalistiek onderzoek. Is dat niet een keer een idee? Oh, jongen, jongen, jongen. Nee, dat je dat daar ook het, dan... Dat eh, toch, dat dat je...
0: gaat, daar gaat het toch helemaal niet om. Het gaat gewoon echt puur om dat ze gewoon... Uh, weer eventjes aandacht oh, okay. aan Trump kunnen besteden. Ja. Goed, ik dacht, ik dat... dit is
4: een nieuwszender. Maar daar, daar had ik even uh, verkeerd, kennen. Nee, ik zag, uh, ik, ik, ik weet de laatste letterlijke tweet niet meer... maar iemand die, die een headline van Newsweek... Uh, dat was dan, uh, uh, ik, Biden had iets gedaan... dus het werd dan uh, met veel bombarie en lof... geweldig dat Biden dit soort dingen doet. Uh, en iemand die, die, daar, die daaronder had gezet... van als, als Trump dit had gedaan, precies hetzelfde... het was iets triviaals... dan hadden ze het negatieve eruit uitgelegd. Ja, ja. Namelijk, Trump doet dingen niet... Weet je, en nu bij Biden is het, Biden doet dit en dat en dat is dan iets positiefs, maar als dan Trump doet, dus Trump doet dingen niet, dus, weet je, dat is exact, exact hetzelfde, maar dan omgekeerd, het is echt ja. bizar om, om, om te zien dat er gewoon, ja, dat is precies hoe je het wilt zien, weet je wel. Ja, ja
0: precies, ja, ja geweldig. Uh, ook ongelooflijk voorspelbaar, toch?
4: Dat is wel leuk om over een tijdje te doen. Een beetje wat headlines van, laten we zeggen, de eerste honderd dagen uh, uh, Biden. Ja. Naast uh, de eerste honderd dagen van Trump naast elkaar ja. te leggen. Ja. Ja. En dan los van Russia Collusion, want ja, die presidenten die doen natuurlijk allemaal precies dezelfde dingen. Weet je, dat is, ja. dus, het zijn allemaal triviale dingen. Hè? Dus uh, Joe Biden stapt in de Air Force One. En dan als Trump dat doet, is dus Biden... Precies, Trump struikelt. Ze stapt de Air Force One. En dat zijn alleen maar dat soort dingen. Dan zie je ja. hoe die pers dat, dat narratief helemaal, helemaal vormgeeft elke keer.
0: Ander dingetje: oud-CIA-directeur John Brennan is de afgelopen vier jaar heel erg veel op televisie geweest. Hij is uh, onder contract zelfs bij de linkse zender MSNBC, omdat hij als oud-CIA-topman. Niets had met uh, Trump. Um, die, want Trump wilde gewoon geen oorlog voeren. En ja, als de CIA, als de CIA iets wil, dan is het wel oorlog voeren. Uh, dus open armen van MSNBC voor uh, deze John Brennan. En hij weet de wokies te paaien, Bert. Well, I must say to Claire's point, I'm increasingly embarrassed to be a white male these
1: days. Wat een. <laughs> while what i see of my other white males saying but it, it just shows that with the ex with very few exceptions like mitt romney liz cheney adam kinzinger there are so few republicans in congress who value truth honesty
0: and integrity uh, oh oh you is echt niet dat zegt de
4: out basis van de cnai ja. ja okay embarrassed to okay. be a white male Jezus, de ja. oud van de CIA die het heeft over, over honesty and truth. Juist. Laat het even je, in je inzinken, alsjeblieft, mensen. Exact. Het is wel echt een dingetje, namelijk. Precies, want John Brennan is een van de grootste leugenaars van Amerika. Ja, dat zeg het, Dat komt een beetje met zijn beroep ook, uh, ja. dat zou ik maar zeggen.
0: Hij heeft gelogen over het inzetten van drones tegen burgerdoelen in Iran. Hij heeft Juist. gelogen over het illegaal bespioneren van de eigen Amerikaanse bevolking. Three months after 42 is. Years... Civilians died. John Brennan stood up and said, "There hasn't been a single collateral death."
3: I have grave concerns that the CIA's search may well have violated Executive Order, which prohibits the CIA from conducting domestic searches or surveillance.
1: As far as the allegations of you know CIA
0: hacking into you know Senate computers, nothing could be further from the truth. I mean, we wouldn't do that. Nay, <laughs> nay, no, of course not. But he did. <laughs> En nu uh, wil hij geen uh, blanke
4: man meer zijn. Nee,
0: nu wil hij geen blanke man meer zijn.
4: Goh, er, ik heb heel veel medelijden met hem. Ja. Wat dat betreft. Ja. Goed, maar dapper. vind ik wel heel dapper. Hè, dat hij zich zo voelt. Dat hij kan zeggen, oh, echt jammer dat ik een blanke man ben. Ja. Echt uh, krachtig en
0: dapper, Precies, ik dapper. Dat levert hem weer een half jaar contract op bij
4: ja, MVP. Ja. ja, dat zal hij wel niet gratis doen ook, denk ik. Nee,
0: nee ik denk het ook niet.
4: Ik heb alleen nog een bonusquote, Bert. Heer dit.
0: geweldige nieuwe podcast ontdekt. Die heet Rock on Tours. Eh, dat zijn twee mannen die interviewen grote muzikanten. Echt, echt ja. grote. Dus uh, Alice Cooper, Mark uh, ja. King van Level 42, Peter Frampton, Susie Quattro. De interviewers die hebben ook hun uh, sporen verdiend. Een van hen is liedjeschrijver van Spandau Ballet. Ik weet niet of je die band ook ja. kent. Tuurlijk, okay. Through the Barricade. Juist, prachtig liedje. Aanstaande zondag hebben ze te gast Midjour. En Mid is de zanger van Ultravox. Ja. Vienna. Weet je wel? En deze Mid-Jurdy vertelt hoe de Sex Pistols bedoeld waren als etalagepoppen voor de kledingwinkel van Malcolm McLaren op Kings Road in Londen, waar uh, Vivian Westwood uh, de kleding voor ontwierp.
2: Let's just play this game for a bit though, Midge, and just imagine that you did say yes to Malcolm McLaren, <laughs> <laughs> the lead singer of, of the Sex Pistols. What would have happened to the world? <laughs>
1: well, I, I think the Pistols would never have happened. It would have been, it would have been would have been terribly What? polite to Bill Grundy, probably. Yeah. Ja,
0: yeah, Bill Grundy is de uh, the, the, the man die de sex Pistols op televisie voor het eerst yeah. interviewde en dat hele interview riep helemaal mis. Chinese yeah. Bill, we
2: can't use language <laughs> like that. <laughs> Bill Grundy would
1: still be in a job if you. Be... <laughs> That's true. Yeah, yeah, he did the head of, you know, ITV or something. You know, I, I have no idea. But yeah. no, no, it was it was a non-starter. And because they never said do you want to be the singer or do you want to be the guitarist. They just said do you want to be in the band. Yeah. Because it was really. About selling clothes, they wanted a clothes horse um, to put Vivian's, you know, ripped t-shirts and bondage trousers on. Uh, and, and weirdly, he happened to put together a brilliant band. Yeah,
2: but he did say that years yeah. later. He finally said, you know, I put the Sex Pistols together to sell trousers, and we sold a lot of trousers. Yeah, natuurlijk.
4: Sure oh, yeah. <laughs> <laughs> Geweldig.
0: Oh, Ik wist dat helemaal niet. Ja, ja. Het was natuurlijk wel, was wel een beetje bekend dat het een commercieel opzetje was die Sex Pistols.
4: Maar toch grappig.
0: Anti-commercie, anti, anti ja, uh, anarchistisch, Dat dat nou
4: een commercieel project was. Het is ook grappig dat je daar zo'n commercieel project optuigt... Dat je, en dat het dan echt een succes wordt. Ja. Maar het is echt beyond the scope van wat je had gedaan. Dat het, echt, ja, het is natuurlijk een hele, hele cultuur gemaakt, die uh, sekspistols, ja. zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Geweldig. Nee, goede bonusquote, Roderick.
0: De TPO-podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple Podcast, iTunes en natuurlijk tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering. Het gaat gewoon door. Op dinsdag lezen wij voor de mensen die gedoneerd hebben. Althans, de mensen die gedoneerd hebben en ja. een briefje ja. hebben achtergelaten. Het briefje kan ja. uh, achtergelaten worden via info.tpo.nl. En waarderen kan op tpo.nl slash podcast. We zijn terug, dinsdag 9 maart. Stay cool. En... Stuff. TPO Podcast. Bert
1: Brusson, Roderick Malo, ranting and reason. Just because you're offended doesn't mean you're right. Podcasting is the TPO Podcast in the Netherlands. Bert
2: and Roderick. What a show! I'm telling you.